0: Olá pessoal, tudo bem? Aline, CEO do Proa, estamos aqui para mais um bate-papo com o CEO e hoje é uma data muito especial, temos um convidado muito bacana, mas antes disso, só para relembrar, muito obrigada por ter vocês aqui conosco, é um momento muito especial para a gente e o objetivo desse bate-papo com o CEO é a gente inspirar, contar histórias inspiradoras de quem já chegou lá para todo mundo aí pegar dicas e aproveitar esse processo todo. Então, o nosso objetivo hoje é conhecer o Alexandre Maioral, que é o nosso convidado. Então, queria aproveitar. Ale, obrigada. Bem-vindo ao nosso Bate-Papo com o CEO.
1: Obrigado você, Aline. Obrigado a todos por estarem aqui, para bater esse papo comigo. E espero inspirar. Inspirar com as minhas histórias, com coisas que eu passei, com histórias que eu passei, para que todo mundo que esteja assistindo também se inspire.
0: Total. Ale, acho que tem uma coisa muito legal. A gente tem muita gente da Oracle. Então, a gente tem muitos jovens que trabalham na Oracle. É uma marca super famosa. Então, eu tenho certeza que vai ter muita pergunta legal. e muitas curiosidades. Pessoal, lembrando que a gente está ao vivo no YouTube. Depois, esse material vai para o Spotify e para todas as outras redes. Então, aproveitem também para fazer perguntas, né? Então, aquela pergunta que você sempre quis fazer é hoje, é a oportunidade. Vamos mandando para o nosso chat, que a gente vai no decorrer da conversa, também fazendo essa pergunta. Ale, para começar, a gente sempre gosta de começar uma coisa bem corporativa, depois não fica tá mais bom. corporativo. Tá que bom. é contando um pouquinho da sua mini bill. Então, vou te apresentar aqui para todo mundo e depois a gente começa com o bate-papo. Então, Alexandre Maioral é formado em Engenharia Elétrica Industrial pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e também em Gestão de Tecnologia em Harvard. Na Oracle, iniciou sua jornada em 2011 e passou por diversas posições executivas até ocupar o atual cargo de presidente da Oracle do Brasil. Como presidente, Alexandre Maioral é responsável pelas estratégias de negócios da Operação Brasileira da Companhia. Acredita que o cuidado e a atenção com as pessoas é o segredo para alcançar e superar resultados. Para ele, a liderança humanizada pode orientar todas as equipes para o foco no cliente. Ale, muito legal e eu quero começar... Te perguntando, então, para todo mundo conhecer um pouquinho mais, quem é o Alexandre Maioral?
1: Bom, Alexandre Maioral, eu, eu estou como presidente da que eu não sou, eu estou. É. É, é algo que a gente senta, faz um trabalho e em algum momento a gente sai. É, eu sou Alexandre filho do Orlando e da Neuza, pai da Isabela e do Bernardo, é, minha esposa maravilhosa, Bruna, que é meu porto seguro para fazer tudo que a gente precisa fazer e, e, e me ajuda e me, me, dá, me dá energia todo dia. E sou um cara simples, um cara que, que gosta de pessoas, apaixonado por pessoas, apaixonado por relação humana e que eu acho que é um grande segredo realmente.
0: Maior, eu queria começar a te perguntar um pouquinho sobre o seu pai. Seu pai tem uma formação bem específica Sim. e diferente do que a gente está acostumado. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa formação, qual que é a formação do seu pai e como o seu pai te influenciou na maneira que você olha a liderança, que você olha pessoas. Porque essa perspectiva humanizada, ela é algo que vem começou há pouco tempo uhum. a ser mais discutido, principalmente na alta liderança. Né? No passado, a gente olhava a liderança de uma maneira diferente. Beleza. A gente olhava primeiro os números e depois, se sobrasse tempo, pessoas. É. E hoje a gente está olhando pessoas... Antes dos números, então eu queria Inclusive, que você...
1: Inclusive, é um estereótipo, né? Para ser o líder tem que você ser precisa... o caracudo, o mal, o que bate, Exatamente. Né? Exatamente. E no fim
0: do dia, o que a gente precisa é cuidar de gente, Exatamente. né? Porque são essas pessoas que vão entregar. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre seu pai tá bom. e o como isso influenciou a sua carreira e, principalmente, o seu jeito de pensar e de ser líder.
1: Legal. Meu pai, ele é psiquiatra, né? Eu falo assim, quem é, quem é você psiquiatra... Você já fez terapia desde Quem é psiquiatra é meio doidinho. Filho também fica meio doidinho, mas é... O filho é
0: estudado? É, então, o filho
1: é estudado o tempo todo, esse que é o, que é o problema. Mas assim, meu pai tem uma, uma, uma importância muito grande na minha formação, na minha bagagem que me fez ser o que eu sou, fazer as coisas que eu faço, do jeito que eu faço. Meu, meu pai sempre, desde pequenininho, falava uma frase que eu falei agora há pouco. O maior segredo da humanidade é a relação humana. Quando eu era moleque, eu não sabia o que, que era isso, eu não entendia o que ele queria dizer com isso. E depois, quando eu fui ficando mais velho, começando a interagir com outras pessoas, entrar no mundo profissional, entrar na, é, na, no mundo corporativo, eu comecei a entender isso. Que ele sempre falou, né? Relação humana é o maior segredo entre pai e filho, entre marido e mulher, entre irmãos, entre funcionário, líder e liderado. E quem souber tratar isso de uma forma genuinamente é, positiva vai ter muito sucesso. E eu fui entendendo isso à medida que eu fui me desenvolvendo na minha, na, na, na minha profissão ou nas minhas relações com outras pessoas. E, e isso, sem querer, eu acho que ligou um beat no, na minha cabeça de sempre entender, e eu falo isso muito para o meu time, gente, vocês não podem chegar numa sala com 10 pessoas e gritar. O que, que vai acontecer? 30% vai correr para fazer o que você está pedindo. Os outros 70% vai correr de você,
0: uhum. né? E os 30%, primeiro, quando puderem, vão correr de você vão também. correr de
1: você também. É porque necessitam não correr. É, exatamente. Não tipo, correr o boleto está ali, né? Mas, é, é, isso não é legal. Então, saber personalizar, customizar as conversas. Óbvio que tem conversas que são em grupo. E entender que todo mundo não vai entender 100% do que você está falando, porque cada um tem uma bagagem diferente. Isso é importante. Então, aprender a até as mensagens que são em grupo, as mensagens que são é, one, to one né, com a, com a pessoa, faz muita diferença porque você personaliza, customiza a forma e você tira o melhor daquela pessoa. Então, eu sempre come... desde muito mais, muito cedo assim eu comecei a, a prestar atenção nisso e comecei a exercitar isso. De, hoje eu acabo fazendo de uma forma mais natural, mas eu eu acho que esse é o ponto principal, né? Teve outras muitas passagens que meu pai foi importante. Na, minha, na construção do que eu sou, na construção do meu caráter, dos meus valores, mas eu acho que essa parte de sempre estar tá me avaliando, qualquer coisa que eu falava, ele vinha com questões <risos> de, de, de análise psiquiátrica, isso isso acabou me deixando muito Próximo da, da história do ser humano, né? De entender relações. relação... E tem uma tentar... bagagem
0: muito, muito anterior a todos muito. os... Porque a gente normalmente vai aprender isso bem lá na frente, né? Então você já trouxe. Queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre a sua carreira. Tá bom. Conta um pouquinho qual foi a, a sua formação que a gente já trouxe aqui... Como que você começou a sua carreira? Você já sabia que você queria ser CEO?
1: Não, essa história é legal pra vocês saberem. Não sabia. Porque
0: tem gente que nasce e já sabe o que é CEO. Tem gente que descobriu no mesmo caminho. Eu fiquei
1: sabendo que eu ia sentar na cadeira de CEO da Oracle Brasil há três dias do dia que me anunciaram oficialmente. Literalmente, tá? Então, deu bastante tempo
0: para se preparar. É, deu bastante tempo
1: e fui o primeiro senhor da hora que sumiu de Bermuda porque eu sumi durante a <risos> pandemia, né? Mas é a... e provavelmente único né? e agora único agora esperamos não, que não, não tenha uma outra pandemia mais, exatamente agora a, a, a minha história assim né eu, eu meu pai era psiquiatra médico eu sempre tive acesso à educação mas sempre fiz escola pública legal. Né? então meu, minha, meu pai e é, eu, eu morar eu nasci em Curitiba então Curitiba tinha uma escola pública legal tudo eu sempre fiz a escola pública e na minha adolescência eu queria ser médico. Eu não queria trabalhar com tecnologia. Meu pai era médico.
0: Porque normalmente, família de médico, você não tem muita opção. Não, né?
1: e é pelo contrário. Meu pai não queria que eu fosse médico. Ah, ele não Como ele era psiquiatra e foi muitos anos diretor do hospital psiquiátrico, sempre hum. tem muito problema para resolver, ele achava que a vida de médico era aquilo e era muito complexo. Então, eu, eu, eu queria fazer medicina, eu queria ser pediatra, olha só. Hum. Aí ele falou, você assim, está maluco, você vai ser pediatra, vai, vai, vai perder a tua vida, você não vai conseguir. Só que eu sempre fui muito curioso, e então quebrava alguma coisa, eu desmontava inteiro para entender. Então ele falou: pô, você tem que fazer tecnologia, você gosta disso. É não que sei que não. E eu entrei no curso técnico de uma escola super conhecida nacionalmente, aí, que é o Cefet. Nossa, super famosa. Cefete, mais no sul, né? talvez. No sul, mas muito. tem outras regiões, bastante regiões que tem, né? O Cefet super famoso, era um curso técnico super concorrido, assim. Uhum. E foi muito legal, porque eu gostava de tecnologia também. Fui ali, comecei a aprender e fui para, na sequência, antes de terminar o curso ainda, que eram quatro anos, no terceiro ano, fiz o, o vestibular para engenharia. Daí já era o utf né? Uhum. Que mudou a, a, o Cefet para uma Universidade Federal Tecnológica do Paraná. E ingressei na engenharia elétrica. Mas muito, sem muito saber o que ia fazer da vida, né? Então, engenharia elétrica. Aí, dentro da engenharia, comecei a fazer estágio. meu primeiro emprego foi de manutenção de placa eletrônica. Então, eu pegava um oscilador, media, troca esse transistor, troca esse resistor. Nossa. Esse foi o primeiro emprego que eu tive. E, que eu fiquei e ainda duas dentro se...
0: da faculdade.
1: Ah, ainda dentro da faculdade. E eu fiquei duas semanas fazendo, três semanas fazendo isso, e eu já não aguentava mais, porque assim, <risos> eu não falava com ninguém, né? Era só eu e eu ali para fazer aquilo ali. E daí eu comecei a bater papo muito no escritório, assim... O pessoal os... já não gostou muito, o... falou... E os chefes, eles falaram, pô, você gosta de conversar, né? Eu gosto. <risos> daí ele, vamos pôr você para falar, fazer suporte técnico, então. Ah. Então, porque tinha os parceiros que faziam também as manutenções, eu dava auxílio aos parceiros para isso... Daí fui sair de suporte, acabei entrando na parte de treinamento da, da empresa, para treinar sobre as soluções, e daí fui para a área de vendas lá. E fiquei, tive... É, tava, ainda estava terminando a engenharia, é, tive uma decepção sobre o, o lugar que eu estava lá, as coisas que aconteciam, e resolvi sair. E daí começa uma parte da minha história que eu acho que foi muito importante, que até um ano atrás, dois anos atrás, mais ou menos, eu não falava, porque eu tinha... Vergonha de falar, porque hum. eu achava que aquilo não era legal. Quando eu saí, eu não sabia o que ia fazer da vida. Tava ali para me formar.
0: 99% das pessoas é, do mundo.
1: Tava ali para me formar. Tava desanimado com a tecnologia que eu conhecia ali. Você
0: tinha tido uma experiência que é, já não tava tão bacana.
1: Exatamente. Daí um belo amigo, que era dono de uma, de um, de um, de uma balada-bar de Curitiba, falou assim, pô eu estava perto do final de ano, começo de temporada na praia, ele, pô, você podia montar uma equipe de promoção, porque ele tinha a casa na praia também, e fazer promoção para gente. Eu falei, pô, não estou fazendo nada, vou fazer. E entrei nisso, foi, foi um super sucesso aquela temporada, porque foi a, foi, foi a temporada que mais encheu a casa dele lá no, na, na, no litoral, e ele me convidou na sequência para ser sócio dele, a gente ficou sócio super pouco tempo, assim... Mas, na sequência, eu abri uma agência para fazer eventos. Porque eu vi Legal. que eu conseguia fazer. Eu falava, conhecia muita gente lá em Curitiba. Comecei a fazer eventos e virei o cara da balada, gente. <risos> então, eu, por isso que eu falo que eu tinha vergonha no passado. De técnico então, para assim,
0: balada. De, de
1: promoção, que era promoter mesmo. Daí, fui pro cara da balada. Terminei a minha engenharia, óbvio. Fui lá, continuei fazendo, finalizei. Mas, abri uma agência. Continuei fazendo grandes baladas e shows em Curitiba... E abrir um bar, restaurante, na rua principal de Curitiba. Quem estiver de Curitiba me escutando, vai lembrar ali. Vai conhecer a Batel ali, que tem oh, super, super bom. Que é super conhecida, onde tem todas as barzinhos e baladas ali. E ali foi um momento muito importante da minha formação. É, isso eu, eu, eu comecei a me tocar numa conversa que eu tive com meu pai também. Porque depois disso, depois que eu tinha entrado na hora, que eu nem tinha assumido como presidente, nada. Estava tava como diretor. Meu pai... F... Teve uma conversa comigo, ele falou, imagina se você não tivesse tido aquela lacuna de uns 5 anos, 4 anos que você teve, fazendo lá festa, bar, que você estaria fazendo coisas, você estaria onde, né? Eu falei, não estaria aqui. Eu não estaria como líder, não estaria, por quê? Porque aquele momento que eu aprendi a lidar com pessoas. Porque eu lidava com todo tipo de, de pessoas, uma diversidade absurda. E eu aprendi a lidar com os meus funcionários que estavam ali trabalhando para mim, como eu tirava melhor deles. Então, ali foi um momento de empreendedorismo que me formou muito para ter os, 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 as, as capacidades de liderança que eu tenho hoje. Então, é um momento que, e eu falo isso muito, porque até conversando com, com alguns é, genovos da Oracle, a gente vai falar o uhum. que são os genovos da Oracle, acho que bastante gente conhece, né? Mas é, eu falando com eles, e eu falei sobre isso e um deles falou "Pô, que legal você falar isso, porque eu também tinha vergonha de falar que eu trabalhava com fotografia. E daí ele conta, conta, começa a abrir e a gente se aproxima muito das pessoas, né? Então eu aprendi que isso era um momento importante da minha vida, principalmente porque me, me moldou Uhum. para saber lidar melhor com as pessoas. E
0: até pessoas. porque você trabalha com a diversidade o tempo, o tempo todo. O fornecedor que não entrega, o músico que não chega no horário, as pessoas né, que estão lá aproveitando. Quem tem
1: atitude para fazer, quem não tem. Quem não tem, né? É isso
0: aí. Tem um impacto muito grande. E aí, depois dessa experiência, você voltou para tecnologia. Daí, um
1: belo dia, um amigo meu, e daí tava escrito nas estrelas, né? A orca de 1977, eu sou de 77 também. E um amigo meu que me conheceu fazendo festa, era, virou amigo mesmo. E...
0: O bom que você já tinha uma rede de relacionamentos gigantesca.
1: gigante Gigante, gigante. Eu falando para ele que eu tava cansado, porque eu dormia muito pouco, né? Porque uhum. eu fazia um monte de coisa. E porque
0: assim. a vida noturna, né? Todo mundo acha que é festa, né? É. Que você vai lá para fazer festa. É. Não, você trabalha pra, para as outras é. pessoas poderem é. aproveitar. É.
1: Eu nem bebia nessa época, só para vocês entenderem. Então, eu não fazia festa mesmo, é. eu trabalhava.
0: É um trabalho, né? As pessoas às vezes é, têm outra perspectiva.
1: E... Mas que é engraçado, por essa perspectiva das pessoas que eu tinha o receio de falar, porque o pessoal ia entender errado. Hum. Foi aquele momento da minha você vida. Ele ficou aproveitando cinco anos, Exatamente, não ralando foi, cinco realmente. anos. E eu estava comentando com ele, eu me lembro certinho, eu estava na frente do meu bar, restaurante, ali na hotel, batendo um papo com ele. E aí, como tá, eu falei, puta, eu estou cansado. Eu estou dormindo pouco, faz muito tempo, a vida é muito corrida. Ele falou, pô, por que você não volta para a tecnologia? Eu falei, por quê? O pai dele era dono de um parceiro, Oracle. Era parceiro IBM, mas também era parceiro Oracle. Uhum. Por que você não volta para tecnologia? Eu falei, ah, pode ser. Fala com o meu pai. Daí eu fui conversar com o pai dele, que era o dono da empresa. Uhum. E ele falou, pô, você é vendedor, cara. você tem que ficar em vendas. E ele <risos> colocou em vendas. Daí voltei para o mundo de, de empresas, de tecnologia... Rapidamente é, aprendi uma série de coisas, tinha uma relação muito grande com, com pessoas que no final eram clientes também, Total. eram clientes que eu não sabia que eram clientes. E, e daí voltei muito forte para isso, saí dessa empresa na sequência, fui para a IBM, fiquei ali meus oito anos na IBM, uhum. fiquei um tempo em Curitiba. Então seu movimento
0: primeiro foi para a IBM?
1: Primeiro foi para esse parceiro, que era uhum. parceiro Oracle. Uhum. Explica fiquei... para gente, só
0: para quem não sabe o que é parceiro Oracle.
1: Hum.
0: Acho que isso é, é Sim, bacana.
1: Explico. A Oracle ela precisa de, de um ecossistema para para chegar em todos os nossos clientes, para uhum. para conseguir tocar todos os nossos clientes, implementar as nossas soluções e parceiro Oracle é isso. São parceiros que se certificam para poder implementar uhum. e vender soluções da Oracle.
0: Legal. E tem parceiros então. IBM também tem parceiros. Tem parceiros. Todos...
1: Inclusive esse essa empresa que eu trabalhei, ela ela era era parceiro não só da Orco, mas da IBM, da Barracuda, que era uma, uhum. que era uma solução de tecnologia que tinha na época. Tudo. Era, atendia todos esses. Atendia isso. uma série de, de coisas. Daí, recebi um convite que eu nem sei de onde foi, nunca, de verdade, não sei de onde foi, para ir para a IBM. E eu fui para a IBM, fiquei, aprendi muito a IBM, é uma super escola ali. É, fiquei dois, três anos ali em Curitiba, depois eu me mudei para São Paulo, porque falaram, olha filial de, de Curitiba, é pequena, você precisa ir para São Paulo, porque lá tem espaço que você vai crescer muito. E fui a IBM. Todo sulista já ouviu
0: essa já, frase? Já, Todo já, E
1: é verdade, é Ju, verdade. acontece mesmo, mesmo essa, essa diferença, que São Paulo tem muita... Viva, vive isso, né? Acelera muito, eu digo. Tá. É, e vim para São Paulo, fiquei na IBM e recebi também uma, uma proposta de Oracle. É, eu sempre falo com o meu time, falo às vezes nos bate-papos que é, você fica numa empresa por contexto ou por conteúdo. O que, que é contexto e conteúdo? O conteúdo é assim, você, você acredita nos valores da companhia, você não sai. Porque o contexto, ele muda todo dia, certo? Tá. O contexto é aquele coleguinha de cotovelo afiado que fica te provocando, o teu chefe que não te inspira muito naquele momento. O passivo agressivo. Exatamente. Tá Mas aquilo muda o tempo todo. Então, é, eu, eu, na época, eu saí da IBM... Foi mais por contexto do que por conteúdo da empresa. Mas eu não tinha esse esse, esse conceito né, na época. Uhum. E eu recebi, num, num contexto ruim que eu estava vivendo lá, eu recebi uma proposta da Oracle, de uma pessoa que foi IBM, que foi para lá e indicou o meu nome. Uhum. E eu fui bater um papo, foi um papo de cinco minutos com a pessoa que me contratou. A gente <risos> se apaixonou, eu me apaixonei pela companhia, por tudo que eu ouvi em cinco minutos falei, é aqui que eu quero estar. É toda a vida. E fiquei ainda um mês na, B, na IBM, porque eu tinha, um, eu tinha um compromisso de entrega de uma coisa que eu me comprometi e quis entregar. Terminei e daí vim para a Oracle. E daí na Oracle entrei, entrei numa, numa área de contas estratégicas, é, que era uma área super importante, mas eu fiquei com o pior território, porque eu estava chegando, assim? o pessoal falou, junta aquele que ninguém quer e dá para o pro, pro <risos> estagiário não, que está chegando. Testá mais vamos testá-lo. mais ou menos isso. É. E foi muito legal porque, assim, eu sempre falo, onde tem problema, tem dinheiro. Uhum. E um clientes com muitos problemas. E eu acabei é, me envolvendo, não me contaminando com o que me falavam sobre aqueles clientes. Eu fui lá tirar a minha conclusão na conversa com todos eles. E fui construindo, construindo, e foi um território que mais entregou na, nos anos seguintes ali. Então, comecei assim, né? Cheguei na hora desse jeito.
0: Olha, eu acho que esse ponto que você trouxe é um ponto muito, muito importante. Porque às vezes, principalmente para quem está começando a carreira, todo mundo acha que vai começar no melhor lugar. E normalmente você começa no lugar que tem mais desafios. Eu falo que não é o pior lugar, é o lugar que tem mais desafios. Onde tem mais desafios, é mais fácil de você mostrar... É, todo o seu potencial Sim, porque você a barra vai tá resolver né? exatamente vezes, porque
1: uma barra está lá em si porque você tá vai si.
0: resolver coisas e isso vai te dando musculatura para você hum. ninguém vai começar e vai te dar o melhor né? todo mundo vai começar o filé
1: mignon, né todo
0: mundo vai começar a costelinha ali mais e, ali, sabe que eu
1: falo sobre isso eu falo isso muito é importante com, né um time sobre isso e tem que entender que aquela função que às vezes ah eu não estou gostando do que eu estou fazendo ela é um tijolo ela é um degrau para você aprender algumas coisas para fazer outras coisas, né? Então veja como aprendizado, veja como é, tem humildade de entender que aquilo é um aprendizado e que vai servir para alguma coisa em algum momento para você também.
0: Uhum. E as melhores histórias são sempre dos maiores desafios.
1: Exatamente. Então
0: acho que quando você tem esse olhar de aprendizado, e acho que você trouxe uma palavra muito importante, né? Que a gente não está usando muito ultimamente, que é a humildade, né? Parece que todo mundo tem opinião. A gente estava falando aqui antes nos bastidores, todo mundo tem opinião para tudo. Não precisa ter, às Não, vezes e, e pior, é só eu... aprender, vai lá, escuta o outro, olha a outra perspectiva, olha a perspectiva do cliente, Exato. se o cliente está tão, in... tá tão insatisfeito, talvez tenha alguma coisa que a gente Sim. possa fazer também para seguir nesse Exatamente. caminho. E aí me conta um pouquinho, Aí você entrou na Oracle, é, acho que vale também fazer um, um remember um remember aqui para todo mundo, explica um pouquinho para a gente a Oracle. O que é a hora? Claro. Eu sei que muita gente conhece, mas acho que vale tá a gente fazer essa explicação. E aí conta um pouco como foi a sua carreira também dentro da hora.
1: Vou apaixonar o pessoal. A hora é um lugar apaixonante. Um dia um colega meu que já foi hora, que foi outra empresa, eu não vou contar o nome da outra empresa aí <risos> aqui. Ele falou: não, as empresas são tudo iguais, são televisões. Só que a diferença é que a hora é, é uma TV colorida, a outra é preto e branco. E é exatamente isso. A hora é um lugar apaixonante. Assim, eu realmente eu me lembro de chegar na hora que senti assim... Desde da pessoa mais simples que estava lá... Até o Luiz, que é o nosso presidente da América Latina... Todo mundo remando para o lado de fazer acontecer... De entregar... de A Oracle é uma empresa super apaixonante mesmo... Tanto que o Luiz é um cara que fala muito sobre isso... Ele falou... Cara, durante muito tempo veio os Red Hunters me pedir... querendo, Eu tenho tatuado o Oracle na minha é. testa... Como que eu vou trabalhar em outra empresa... E é um pouco disso, né? As pessoas né? ficam muito tempo na Oracle, né? É, porque a gente faz um, muito plano de vida de estar lá. De novo, eu não estou dizendo que é perfeito e tudo maravilhoso, pessoal. Eu estou dizendo que então, tem contexto e conteúdo. E o conteúdo da Oracle é muito bom. Os valores que a gente acredita. Óbvio que a gente passa por contexto que, às vezes, não... Eu passei por contexto durante esses 13 anos que, que fizeram pensar até se, pô, será que eu fico, será que eu não fico... Mas graças a Deus eu, eu, eu já tinha essa, esse conceito, né? Que o conteúdo me, me completava. Então eu fiquei na hora. A hora é que uma empresa jovem, ela tem 46 anos, eu vou falar que é jovem porque eu tenho 46 <risos> anos. Você falou que nasceu no mesmo ano que agora. É, no mesmo ano. É, nasceu numa garagem lá na Califórnia é, para na construção de um banco de dados mais seguro mais inteligente do mundo com o nosso fundador e ainda CTO da companhia globalmente, que é o Larry Ellison. A gente está aqui no Brasil há 36 anos, é, é bastante tempo que a gente está no Brasil, mas a Oracle não é uma empresa de banco de dados só, mas é uma empresa que nasceu de dados e que hoje a gente entende que dados é um dos maiores tesouros que existem, porque através dos dados a gente consegue tirar uma série de informações, de insights, de monetizar dados, e, e a Oracle, o Larry, como um grande visionário, ele, desde a fundação até agora, ele sempre tinha uma visão muito clara onde que ia estar a Oracle. Então, a Oracle é uma empresa que, além de banco de dados e infraestrutura, tem uma série de aplicações que ajuda negócio, ajuda os nossos clientes, a transformar os negócios deles, transformar a vida dos clientes deles através dessa tecnologia.
0: Eu acho que a tecnologia sempre foi muito importante, mas acho que nos últimos anos ela ganhou uma importância com inteligência artificial e com tantas outras
1: coisas. O advento da pandemia. Foi, a pandemia foi acho algo que acelerou que muito, deu um estalo que tecnologia ela ajuda, né? Sempre tem essa discussão: ah, a tecnologia ela vai ajudar ou vai atrapalhar? Ela vai tirar emprego? Não, tecnologia é o meio, ela não é o fim. O fim é, acho que são as pessoas. tecnologia gente,
0: é sobrevivência, né? Exatamente. Eu fiz, há um tempo atrás, um curso de conselheiro e foi muito peculiar, porque eles falaram qual que é a pessoa mais importante no conselho? Alguém de tecnologia. É essa pessoa. Porque o, o futuro é esse, então a gente precisa entender muito sobre isso, né? Isso então é. acho que tem muita demanda. Ale, eu tenho certeza que todo mundo que tá assistindo a gente tá pensando e aí, mas como é que faz pra entrar na Oracle?
1: É. Como é que funciona? Você sabe que vai uns alunos do PRO, às vezes, visitar lá? Eu sei. Falam, Você faz um autógrafo na minha carteira de trabalho. É, eles falam. <risos> eles não, eu, assim. o
0: sonho de todo Pro ano é entrar na hora. Legal. A gente já tem alguns lá, já tem alguns. Tem é, alguns, alguns lá. Aí, é, é já tem uns cinco agora e já tem uns cinco três. Cinco
1: na turma de January e os é, três Genoa. que estão contratados é. já estão um tempo lá, é, é já, isso já, aí. Não, já não são júnior Exatamente. Já, tão, já são sênior lá.
0: Então conta um pouquinho pra gente, Ale, como que é o processo seletivo dessa galerinha que tá começando, né? Como que funciona? Na hora.
1: com quando... isso. Aline, assim, deixa eu até voltar um pouquinho antes, porque a, a gente tinha um programa de treinis da uhum. companhia. Em algum momento, a gente olhou e percebeu uma falta de diversidade na companhia. Porque a maioria das pessoas eram das mesmas classes sociais, das mesmas faculdades, das mesmas bagagens de vida isso era complicado, porque a gente estava tendo uma falta de diversidade, e falta de diversidade não traz inovação, né? A gente precisa de inovação. E a gente foi feliz ali, a gente havia começado na, na época um comitê novo para nova geração Oracle, né? De se reuniu para coisas diferentes. E a gente teve a ideia de chamar os trainees da época. Que legal. Porque viveram aquilo, estavam vivendo aquilo, para eles construírem o programa que seria o novo programa de trainee com um objetivo, que a gente conseguisse trazer mais diversidade para a companhia. E esse grupo maravilhoso, que inclusive estão lá, todos estão lá ainda, é, inclusive a Tassi, é a líder do Genoa hoje dentro da, da Oracle, e era uma das trainees que construiu isso. Eles trouxeram na sequência um projeto que quando apresentaram no comitê, a gente falou assim, aonde a gente assina para começar isso? E era um projeto que a gente... O que baseava, né? A gente contratar as pessoas ou escolher as pessoas através das atitudes e dos valores delas. Não da bagagem, não da posição social, não da faculdade que veio. E eles criaram um modelo de fazer as entrevistas às cegas. E daí, com essas entrevistas às cegas, a gente não sabia se era homem, se era mulher, se era de uma faculdade, se era de outra, se tinha... A gente não sabia. Mas a gente fez de uma forma de tentar extrair a atitude e os valores dessas pessoas. E foi assim que foi a primeira Estavam turma. Estavam avaliando comportamento. Comportamento, atitude, behavior. A gente fez isso, fez a primeira turma e assim, incrível, as primeiras 40, foram 42 ou 45, eu não me lembro certo exato o número que foi a primeira turma. A gente está na quarta turma. Essa primeira turma, assim, todos muito bons. Todos com uma atitude maravilhosa. Todos com um soft skill muito bom. Qual a diferença do soft do hard skill? Hard skill é a parte técnica, é treinar. Isso a gente pode fazer. Uhum. Os soft skills são valores, são atitudes, são características que é mais difícil a gente treinar. Então, essas pessoas entraram na Oracle e foi fácil de posicionar elas para aprender os hard skills que elas precisavam para se desenvolver lá dentro. E a gente teve sucesso, porque essas 40 pessoas, a gente absorveu todas elas. Porque A gente falou, poxa, são todas muito boas. Legal. Isso aconteceu na outra turma, outra turma. E o que é legal? A gente trouxe muita diversidade. A gente trouxe muita mulher, muita mulher negra, muita diversidade de geografia, um, um, todo tipo de diversidade que você possa imaginar começou a entrar. E isso acabou virando um dna da companhia, né? Então, tá é, o, o Geno é um programa super legal. É um programa que realmente, então para quem quiser ir for olhar a atitude de é, for, for participar, lembra de ter atitude, de ser genuíno ali, de ter paixão na hora de estar tá participando desse processo, porque é onde a gente está realmente avaliando para poder trazer para dentro da hora.
0: Alesa, well, sabe o que agora você está falando? E assim, tem uma característica de todo mundo da hora que é muito isso: as pessoas têm muita atitude. E elas são muito verdadeiras, elas são elas, assim, a gente convive com muita gente da Oracle e é, e é muito de vocês, assim, é uma coisa muito, é. muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também, já falando de diversidade em tecnologia, acho que um nicho importante é mulheres em tecnologia. A gente sabe que existe uma demanda por mulheres em tecnologia, mas ainda estamos distantes, inclusive é, a Oracle é uma das nossas financiadoras no nosso curso de, de programação desde 2017, né, então tá com a gente nesse, nesse nosso sonho. E a gente tem, por exemplo, nos jovens de, de Recife, a gente tem 56% de mulheres, o que é bem acima da média. Né? Nos jovens aqui de São Paulo, a gente tenta também ficar 50-50%. Mas eu queria que você falasse um pouquinho também dos outros projetos da Oracle, porque essa bandeira de responsabilidade social de vocês, ela não é uma bandeira, ela é quase um DNA, porque tem ação, tem voluntariado, tem muita coisa Sim. e é muito bem estruturada. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco, porque eu acho que é um pouco atípico. O que a gente vê muito nas empresas? Existe uma vontade. A gente fala que é assim, existe muita vontade, pouca ação. Uhum. A Oracle tem muita ação. Né? A gente, o time de responsabilidade é incrível. A gente inventa um monte de coisa, eles criam muitas coisas e eles mobilizam muita gente.
1: Isso aí. Eu acho que todas as ações, tanto time de voluntariado, time de novo, time de diversidade, é tão interligado e é o que faz isso funcionar bem, tá? Porque, e de fato, a gente da liderança, é muito mais empoderar essas pessoas que acabam se sentindo cada vez mais parte da companhia, e isso vira um movimento super positivo e que traz muito aliado. Né? Então, quando a gente fala de voluntariado, a avó está aqui com a gente, uhum. aqui, né? É, voluntariado, é, assim, é genuíno, ninguém força a fazer. Né? às vezes eu tenho que até falar, pessoal, segura isso eu não estou fazendo voluntariado, eu <risos> fazer o <risos> job né, eu, as metas, mas, as mas, metas. Mas, mas o pessoal faz e faz com muita vontade, participa e, e, e usa for, uh, o night job que eu falo faz de noite, faz final de semana Muito faz bom. isso, isso vai envolvendo e vai contaminando positivamente né? influenciando positivamente outras pessoas que às vezes não pararam para ver isso, e por quê? Porque Muitas dessas pessoas do voluntariado, elas acabam tendo um propósito. elas conectam com o propósito daquele, daquela frente. E daí isso conversa com diversidade. Isso conversa com os Janos. O Janos trouxe muito disso. Porque, assim, essa última turma foi 73%. 73% de mulheres. Ótimo. E das 73%, 49% vem de cursos é, da área exata que não é normal, né? Porque você falou o mercado, a indústria uhum. de tecnologia, ela, é, ela sempre foi historicamente mais masculina. Eu fiz engenharia. Sim. Era 43 alunos na sala, 42 homens meninas. e uma menina. É, tipo... é que era uma elétrica, né? E que não terminou, tá? Desistiu no <risos> meio do caminho. Nada. É. E... Porque culturalmente a gente fala, não, isso aqui é para homem, né? para mulher, e, e não é isso mais, e o pessoal entende, e assim as mulheres que estão de exatas são muito melhores que os homens que eu conheço muitas vezes, então e, e, e essa turma do Diano me, me mostrou que já está mudando a realidade da sociedade, e daí isso acaba refletindo dentro da hora mas assim, a gente tem uma série de ações tá? de diversidade, a gente tem os grupos de diversidade né, do, de, de, de pretos De é, Open, que é do LGBT Mais e mais é, de, é, Do pessoal com A gente chama de, de habilidades diversas Sim. Que é com um tipo de, de deficiência Então são grupos que não foi a gente Que levantou a bandeira, ó, oh, cria esse grupo uhum. Nessa história do voluntariado, eles começaram a se juntar organicamente, óbvio, a gente dando muito empoderamento e foram criando isso. E esses grupos criaram vida própria, criaram ações próprias, criaram uma série de coisas que foram trazendo mais aliados e isso começou a entrar de uma forma mais mais azeitada. A gente está no melhor mundo, não está? Quando fala de mulheres, que foi a tua pergunta, uhum. a gente tem muita coisa para melhorar uhum. e acho que um, um dos principais ações foi a história do Genou porque daí a gente forma também porque a nossa grande dificuldade hoje no mercado tá um roubamonte assim uhum. não tem mulher aqui vou pegar daquela formada e trazer para cá uhum. e não, não resolve o problema não. eu só transfiro né Até eu porque brinco... o que
0: roubou agora vai ser roubado mais para
1: é, frente então é, e, e a gente está olhando muito no que é base e uma outra ação que a gente fez muito legal que eu acho que funciona foi a história das vagas afirmativas. Começamos por, por mulheres, mas foram, fomos para as outras diversidades também. A vaga afirmativa foi... A gente fez um teste. A gente pegou uma vaga, não falou que era afirmativa e colocou. Tinha, sei lá, 60... Eu não sei o número exato. Uhum. 50 homens que se candidataram e três mulheres. Uhum. Daí a gente falou, pega a mesma vaga, coloca como afirmativa para a mulher. A afirmativa não é exclusiva. A afirmativa uhum. é preferencial fosse mulher. Uhum. Teve ao, ao revés. Teve, sei lá, 70 mulheres não. e menos homem E daí a gente começou a perceber, porque mulher tem uma característica que é isso, né? Homem, se ela, a gente pede lá cinco... Se tiver duas, skills. já tá lá. Se ele tiver meia, ele se joga. A mulher, se não tiver seis, ela não entra, e né? E vai falar
0: comigo, mas sem certeza que eu tenho todas é.
1: elas, porque senão eu não vou. E daí essa iniciativa que parece simples, mas que... Teve um impacto muito grande da afirmativa, começou a trazer mais e, e motivar as mulheres de dentro da companhia ou de a participarem dos processos e isso traz um, um movimento de aumento de número de mulheres na liderança ou número de mulheres na companhia como um todo.
0: Claro, é porque o trabalho precisa ser feito na base, né? Exatamente. Precisa construir para futuro... É um
1: pouco do que a gente faz há muito tempo exatamente com, com as meninas do, do PROA.
0: Exatamente. É, Ale, eu vou aproveitar aqui que a gente está recebendo várias perguntas do chat. Tem uma pergunta muito boa da Beatriz Couto. Opa! É, então vamos lá Maioral você é um líder muito humanizado e próximo dos seus colaboradores como você equilibra o seu lado humano com o lado do negócio né que é voltado a atingir metas e objetivos financeiros
1: Boa pergunta boa é pergunta. pergunta de um milhão de Porque dólares. durante muito tempo e ainda isso, isso existe na própria hora que existe em outras empresas que o pessoal confunde gentileza com fraqueza você não precisa tratar mal ninguém para conseguir as coisas pelo contrário, se você faz e aquela pessoa se conecta a você, ela faz com muito mais vontade e paixão as coisas. E eu, quando eu entrei na Oracle, eu ainda não era gestor, né? virei gestor um ano depois, eu, eu comecei a experimentar isso. O que eu fazia naquela minha fase de cinco anos, que segundo meu pai eu deveria não ter feito, mas que me formou, é que quanto melhor e mais senso de pertencimento as pessoas tinham do time, melhor os meus resultados eram. E eu provei isso. Eu tive vários momentos que as minhas, que as minhas equipes é, receberam todos, não foi só um, foi só dois, ou foi metade, mas todos prêmio de performance. De... E eu me lembro muito de, de em alguns fechamentos, algumas coisas assim, os que não estavam conseguindo chegar, os que já tinham conseguido chegar, ajudando para chegar também. Criando um senso de time. isso, quem que, quem que se beneficiava? A gente como equipe, a gente como Oracle, né? Então, assim, é, eu tento equilibrar acreditando, porque eu acredito de verdade, que cuidar das pessoas, pôr as pessoas no centro. As pessoas não são só as pessoas que trabalham na Oracle, são os nossos clientes. É, ter ouvido carinhoso que eu falo, né? Genuinamente ouvir, escutar e tentar resolver o problema, né? Não, não ir lá só para empurrar alguma coisa ou para tentar fazer o que eu tinha de fazer isso é positivo, isso acaba gerando números, gerando resultados muito melhores. Então é isso que eu acredito, assim, acredito de verdade, acredito genuinamente disso, que acho que é um ponto importante, não adianta também eu conceito ter e eu querer fazer isso como conceito, só como teoria. É que eu acredito, eu vi acontecer isso, então para mim é muito palpável isso, tá?
0: Então... É, e acho que você trouxe um ponto que é super importante, que a gente precisa ser de verdade. Se você acredita nisso, você precisa fazer. Se você não acredita, é melhor não fazer. É Porque vai ficar estranho e não é bacana. Quando a gente acredita, a coragem, a vontade, é leva lindo, a né? gente. Exatamente, leva a gente mais além. Vou aproveitar, tem mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Vai ser muito boa também, da Maria Eduarda, que é o seguinte: qual a dica que você daria sobre a questão de ter medo de falar? Segundo pesquisas, o maior medo da humanidade é falar em público. Que legal. Né? Tenho, tenho esse problema. É, Sou muito orgulhosa do meu processo, do meu progresso, mas sei que ainda tenho muito a melhorar.
1: Bom, como é o nome dela? Desculpa. É Maria Eduarda. Maria Eduarda. Vamos lá, te responder. olhando para você boas aqui, aqui, são boas aqui, hein? Posso te contar um segredo? Se você me falasse há três anos e meio atrás que eu tinha de ficar sentado aqui para bater um papo com a Aline, eu estaria suando frio, eu estaria me preocupando um monte, porque... O meu maior desafio quando me falaram que eu ia assumir a presidência da Oracle não era a parte operacional, porque eu sabia fazer muito bem o que é negócio, o que é cuidar de time, o que é gerar time, criar time. Mas era essa parte de conversar, falar com um monte de gente, fazer uma entrevista, olhar para uma câmera. Era onde eu mais... Era o maior terror para mim. Tava, tá, o que você fez? Eu fiz. Eu <risos> você fiz. assumiu
0: o cargo e teve que fazer.
1: Eu, eu fiz, mas eu fiz de uma forma assim... Sempre vão criticar, a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui sobre isso. Sempre vai ter críticas, sempre vai ter alguém que vai apontar os erros. E eu não sou perfeito, eu não sou super-homem, eu não sou perfeito. Eu sou ser humano, então eu sou imperfeito, eu vou errar. E tá bom, mas a coisa que eu aprendi é, eu vou errar com o que eu acredito. Então eu vou fazer da forma que eu acredito. Então eu não me preparo, eu, eu venho e falo com o coração das coisas que eu acredito. E isso foi... Você vai fazendo, vai fazer uma, faz duas, treinamentos Essa história de fazer várias vezes as coisas acaba te deixando mais, mais tranquilo. Não sei se parecia que eu estava nervoso, mas eu não estava nervoso hoje. Então, eu, eu acho que é isso. Eu acho que é fazer realmente de uma forma genuína e com a coragem de que tudo bem encerrar Você está fazendo da melhor forma. Você está pegando o que você tem de melhor e fazendo. E eu acho que esse que é um ponto importante. A coragem de fazer, de seguir, de... E eu tenho certeza que daqui a algum tempo aí... Mas você vai olhar e vai falar, pô, ele tinha razão, ó. Tô bem pra caramba, vai virar influencer você.
0: Exato. E isso <risos> vai ficar algo fácil e aí vão aparecer outros desafios. Exato, outras outras exato, dificuldades, exato né? exatamente.
1: Que daí tem um pouco da história da humildade, né? Assim, a gente nunca sabe de tudo. E sempre vai ter coisas novas. Principalmente em tecnologia. Tecnologia, assim... A gente... Quem gosta de tecnologia, vocês que querem entrar na Oracle, tem que gostar de estudar. Porque tecnologia muda o tempo todo. Toda hora aparece coisa nova, não apareceu o AI, aí generativo que está todo mundo falando. Vai aparecer muito mais outras coisas novas. E precisa estar estudando, precisa estar o tempo todo antenado,
0: conectado, né? Vou aproveitar esse gancho que você trouxe agora de todas essas mudanças em tecnologia que é uma pergunta da Aline, Fe... ah, me achará. Aline Fernanda, que é o seguinte, como as mudanças, né, com as mudanças rápidas no mercado, como você e a hora mantém a agilidade e a adaptação contínua como parte da cultura organizacional?
1: espírito de startup. E, e é engraçado, porque para muita gente isso incomoda. Eu tive até uma conversa É uma empresa
0: com a... grande, né, você é... pensa que não funciona. Não, mas
1: assim. incomoda, eu digo assim, a gente fez lá o ah, eu fiz um bate-papo com os genôs que entraram dessa hum. ultimatura. Daí um deles levantou: "Poxa, eu tô agora já, já tô, sei lá, duas semanas, três semanas, mas muda muito rápido tudo". É. <risos> e e daí eu falei: "Mas é ruim isso ou é bom?" Ah, eu não sei, eu falei, deixa eu falar, o ser humano, por natureza, quer ficar na zona de conforto. Só que na zona de conforto a gente não aprende, a gente não se desafia. A história da mudança, essa adaptação rápida, essa, essa, principalmente no mundo de tecnologia que muda muito, muito rápido, é natural. Então, não usa isso como um veneno, usa isso como um combustível para te incentivar a fazer diferente. Toda vez que eu saí da minha zona de conforto foi toda vez que eu mais me desenvolvi e cresci na minha vida. Então, assim, é, a, a Oracle ela tem muito esse espírito de muda, testa, não funcionou, tira, troca. Isso incomoda muita gente. Uhum. Mas no final é o que traz esse DNA de, 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 de seguir as mudanças e de conseguir se adaptar rápido com as mudanças e continuar crescendo, continuar sendo uma empresa de ponta.
0: E até porque, né, Ale, acho que não, não existe mais aquela coisa do processo, faz esse... Não dá tempo. Não dá. Você precisa não ser dá. muito mais rápido. Hoje não eu dá. li uma reportagem que falava que em 2025, metade das competências que a gente tem hoje não vão servir para nada. Ou você tá aberto a criar, construir coisas novas, ou você ficou para trás. Eu acho que tem uma oportunidade nisso de mudar tudo ao todo tempo, que no passado você meio que nascia e tinha uma predisposição. Então, dependendo hum. da família que você tivesse nascido... Filho de médico ia avizem médico. É, dependendo da carreira que você seguisse, você estava garantido na vida ou não. Uhum. Eu acho que o, o mundo que a gente vive hoje, ele permite que se você tiver vontade é, e coragem, você pode fazer o que você quiser. Você pode sair de um lugar ir para um lugar muito diferente. Sem dúvida. Só, e que no passado, isso não, mesmo que você tivesse muita vontade, existiam muitas barreiras. Muitas barreiras. Eu acho que hoje você consegue fazer esses movimentos de uma forma muito sem, mais
1: rápida. Sem dúvida é isso que acontece. Sem dúvida. E assim, precisa acreditar. Eu incluiria a palavra paixão. Faz com paixão. Mesmo aquela, aquele que a gente falou no início, né? Mesmo um trabalho que parece que, pô, mas eu não quero ficar montando essa planilha aqui. Eu não quero ficar... <risos> Mas uma planilha Mas a, bem feita, o pessoal, aprende, tem um valor. Aprende aquilo, Pô, usa aquilo para se desenvolver e em algum momento você vai usar aquilo para te ajudar a ter insights ou ter, ter criação de business cases importantes para poder vender para alguém alguma coisa. Então, assim, fazer sempre com muita paixão e daí tem a história da humildade e da, e, 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 e da gratidão que eu falo muito, assim, dentro da hora, que o Luiz fala muito também, fala né? gente, eu acho que esse é um assunto bem eu legal. Eu acho que o, o gratidão é de, de... Assim, o ser humano também tem esse problema, daí você vê, daí, isso daí é a lá, Orlando Maioral, meu psiquiatra particular, <risos> que o ser humano tem isso, né? A gente foca muito no que a gente não tem, foca muito no que é problema, e muitas vezes esquece do que a gente tem, do que a gente faz, da saúde que a gente tem. Então, ter a gratidão do que a gente está tendo naquele momento, faz o teu melhor com o que você tem ali. Em algum momento aquilo vai mudar, você vai ter mais coisas para fazer, vai fazer melhor ainda. Mas fazer o teu melhor com o que você tem é, é super importante e tem a ver com a gratidão isso. Total.
0: total. E é algo que está tão em falta né, ultimamente. Demais. A gente... demais. Tá com, essa, com essa dificuldade na, na sociedade. Ale, queria te fazer uma pergunta, eu adoro essa pergunta, Vamos porque lá. eu sou super fã de esportes. Vamos lá. Pessoal, e tem uma característica, não sei se vocês perceberam, todo mundo que vem aqui faz algum esporte, né? Acho é. que é uma, é. Boa, é uma boa característica. É, eu ouvi dizer aí que você é muito fã de Muay você já me contou antes da nossa conversa que você também é corredor. Uhum. É, conta pra gente um pouquinho como é que é essa sua conexão do esporte com a sua vida, se isso é importante pra você...
1: É super importante. Assim, eu, eu, eu não falo para todo mundo: ó, você tem que fazer esporte, porque senão também tem, tem a diversidade de gente que não gosta de fazer esporte. Eu falo eu, com as pessoas, mas eu falei: escolhe o esporte. <risos> xadrez é esporte, faz xadrez. Né? É porque é uma forma de, 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 de você aprender muita coisa e de você, às vezes, também sopilar do que é o dia a dia, né? Então, para mim, o esporte sempre foi. Eu sempre fui muito ligado com o esporte, sempre gostei muito. Maitai sim, porque eu fiz desde eu fiz judô até os 12. Dos 12 até agora faço Mai Tai. E, porque era de Curitiba. Quem é de sim. Curitiba sabe quanto ali era a capital da luta. Todos grandes lutadores que vieram lá. Anderson Silva, Wanderlei Silva. São todos, todos de lá. Inclusive, eu é, treinava eu sabia, na né, academia do, do Anderson. Que, na verdade, antes dele... Que era com o mesmo mestre do Anderson. Então, assim, eu sempre gostei muito. E o que, que o esporte sempre me ajudou? É, na história da disciplina na história da persistência, na história de entender que não tem nada fácil. Para eu ficar bom em alguma coisa, eu preciso treinar, treinar, fazer, fazer, treinar, exercitar, e eu vou ficar bom naquilo. Então, o esporte sempre fez essa conexão da minha vida pessoal, não só profissional, mas pessoal mesmo, de, de, de coisas que eu quero e de saber que eu tenho que me esforçar. Aquilo ali não vai, não vai cair do céu. Se caiu do céu... Não, é tá, tem alguma coisa errada, gente, sabe é, mas... eu acho que
0: esporte forma caráter
1: é isso, e, e daí eu sempre gostei muito de esporte, fiz luta a minha vida inteira, quando eu vim para São Paulo eu, eu tava meio ainda deslocado eu comecei a correr, daí criei paixão pela corrida também, fiz ultramaratona, fiz Ai, maratona é fiz meia maratona agora estou tô fazendo nada, preciso voltar <risos> vou fazer agora uma meia maratona uh, daqui, daqui agora no começo do ano é e isso sempre me ajudou e a corrida no caso me ajudava porque corrida sozinho né difícil até porque você correr do lado de alguém ficar falando cansa hum, né cansa. então quem corre atrapalha sabe. atrapalha então eu sempre usei a corrida muito para ou para me educar de ouvir podcast assistir podcast e me educar ou simplesmente para pensar em algumas frentes e alguns assuntos que que eram importantes que eu precisava é, desenvolver uma ideia, um, o, que, o que fazer com aquilo. Então, a, a corrida ajuda muito nisso, pra mim, tá? Não precisa ser pra todo mundo. Mas na corrida, eu pensava muito, penso muito, né? Então, é, e medo É um momento eu que se, você tá que... na rua ou tá na esteira, você vai... Você tem vai... uma coisa que tem
0: um amigo meu que corre muito, ele fala Aline, uma pessoa que fica 3, 4 horas correndo com ela mesma, ela realmente tem que gostar dela.
1: Uhum.
0: Porque é tem muito tempo. É. é muito tempo. Você, você vai, passa você muitas vai, coisas. Você vai até
1: cerveja. o seu fundo íntimo, seu subconsciente, exatamente. Você pensa, em, exatamente. Em
0: tudo, você pensa exatamente. no trabalho, você pensa na família, eu sabe, você não sabe. onde pensa que eu nada? tive
1: isso, não foi na corrida de foi na ultra que eu fiz. É. São, foram 75 km, 9 hora horas e meia. Fala... Teve uma hora que eu fiquei pensando assim, o que, que eu estou fazendo aqui? <risos> Mas depois você vai, você vai começando a pensar o que, que você é, por que, que você está ali. E quando você termina, no caso, quando eu terminei, eu falei, cara, eu posso tudo na vida. Porque a limitação não tá no corpo, tá na cabeça. Se eu conseguir fazer isso, óbvio que eu treinei, óbvio que eu... Uhum. Mas eu posso fazer o que eu quero, né? Então, por isso que também eu sou apaixonado por esporte eu acho que esporte... De novo, esporte não precisa ser luta, não precisa ser tênis, não precisa ser corrida. Pode ser algo de um hobby que você goste muito ali para poder também te conectar com você mesmo, né? Então, é um para mim é o esporte. Né?
0: É um cuidado. Bom, vou entrar num outro assunto agora que é super bacana também, que é a paternidade.
1: Sim. Né?
0: Você sim. mostrou pra gente seu filhote ali, o Bernardo, de seis meses. Você já tem uma filha, que é a Isabela. Isso. É, conta um pouquinho pra gente como que a paternidade influenciou a sua carreira. Acho que a gente tem duas coisas que a gente gosta aqui nesse podcast. Esportes, paternidade e maternidade.
1: Legal. Eu acho que isso muda muito, né? É, influenciou muito, assim, porque eu, eu tenho uma filha de 16 anos, né? Que é a Isabela, que é do meu primeiro casamento. E quando nasce um filho, você é muito engraçado isso, pelo menos para mim, sempre foi muito natural e sempre aconteceu isso. Quando você vai fazer qualquer coisa, você pensa, peraí, eu tenho uma responsabilidade sobre uma pessoa e eu preciso é, ver o que eu estou fazendo vai, vai ser positivo para aquela pessoa. E, e eu com a Isabela foi assim e com o Bernardo a pessoa fala, ah, mas você já foi pai então você já sabe o que é é uma diferença é muito grande com o, tô, com o Bernardo eu tô vivendo tudo isso assim sabe de eu levanto de manhã vou fazer alguma coisa eu lembro eu tenho o Bernardo preciso fazer isso pelo pelo Bernardo também então eu acho que é uma uma responsabilidade tá para mim a paternidade traz uma responsabilidade e que é óbvio que no teu dia a dia no teu trabalho na tua profissão você tem responsabilidades né e óbvio que ninguém é é, uhum. Eu não sou pai de ninguém na, na companhia dos uhum. liderados, mas eu tenho uma responsabilidade sobre as pessoas. E essa responsabilidade faz tomar ações ou não tomar, fazer atitudes que impacta as pessoas que eu tenho responsabilidade. Uhum. Eu acho que é esse o ponto da paternidade papel, que uma ampliação que mesmo. você que você consegue conectar com o que é paternidade também. Total, muito legal. De novo, gente, eu não estou dizendo antes que comecem a falar ah, para <risos> ser chefe tem que ser paizão, não. <risos> não. Até porque paizão é o, é, é realmente é o que chama atenção, é o que educa, é o que não deixa fazer tudo o que quer, porque está ajudando na educação. Mas sim como responsabilidade.
0: Muito legal. E eu queria te fazer aqui uma perguntinha. A gente já está caminhando mais para o final do nosso, no nosso bate-papo. Eu queria te perguntar sobre futuro. Qual que é o legado que o Ale quer deixar?
1: Boa pergunta. Já me fizeram essa pergunta. Mas pergunta é uma pergunta muito se foi difícil. Do dia novo, foi do PROA que me ah, fez essa pergunta. É,
0: é uma característica nossa, essa é, pergunta.
1: É, então. Eu acho que foi do pro <risos> num bate-papo de uma visita que teve uma, um monte de gente ali, acho que 50 alunos do pro ali, alguém me fez, um dos, das, das meninas me é fizeram pergunta essa difícil, pergunta. Né? É uma pergunta difícil. Mas eu, eu refleti muito sobre isso, assim. Eu acho que. O legado que eu quero deixar é, é que alguém lá na frente, depois de ter construído a vida, ter é, conquistado as coisas que, que, que quis conquistar, se desenvolvido, é, lembrar de mim como um tijolinho daquela construção. Assim, Que algo que eu falei, algo que eu agi, alguma conversa que eu tive, ajudou aquela pessoa a se desenvolver e ser uma pessoa melhor, ser um profissional melhor eu acho que para mim é esse que é o legado entendeu então assim quando eu vejo uma série de pessoas que, que começaram super jovens comigo e, e hoje estão em cargos super altos estão se desenvolveram são melhores que eu em muita coisa me dá muito orgulho então para mim o legado é isso é saber que eu fiz parte da construção do que é aquela pessoa se tornou na, na vida
0: é, um baita legado é um bom legado ali a gente está agora caminhando para o final e essa etapa o nosso, nosso podcast, eu adoro. Se chama Bate Bola. Porque a gente gosta de esporte, então é um papo é, tá. Então eu vou fazer perguntas muito rápido. E tá você bom. precisa também, é, é, o que vem, é o que vem do coração. Tá bom. Esse aqui É o que vem do coração. Qual o seu livro favorito?
1: Tenho vários, mas assim, tem um que tem a ver com tudo que eu tô falando aqui, que se chama Outliner, Fora de Série. Ai, eu adoro esse livro. Já, já vi é esse muito livro. bom. É um livro que ele, ele fala um pouco disso, assim. Você não precisa nascer com um dom... Mas se você se esforçar e fizer aquilo de forma repetida, de forma disciplinada, você se torna bom naquilo. Então, é, é um livro que abre muito a cabeça, assim. Então, para o pessoal que está assistindo aí, eu acho que vale... Vamos fazer depois procurar. um materialzinho é, no pro é, no nosso Instagram. É muito legal.
0: Isso. Bacana. Uma lição que você aprendeu com a paternidade?
1: É a responsabilidade. De ter responsabilidade acima da, da minha própria vida, assim, né? De, de... Bem, né? É, que é além, né, assim, não é eu faço por mim, eu faço pela, por outro ser humano, que no caso é um filho meu.
0: Inteligência artificial, ameaça ou oportunidade?
1: Oportunidade com certeza, muita oportunidade com certeza.
0: Um podcast que todo mundo deveria escutar?
1: Também tenho vários. O pessoal pergunta, você lê mais, você ouve, mas eu, eu ouço muito mais podcast, converso muito mais para aprender. Mas o é, podcast eu tenho vários, mas tem dois que eu poderia falar? Uhum. Eu acho que tem um que é super divertido de assistir, inclusive eu já fiz também, que é o Desobediência Produtiva, do Ivan Moreira. Um do Moret. Ivan,
0: maravilhoso. E
1: ele, fa... ele, tem... ele aborda vários assuntos e traz pessoas muito legais para fazer esse bate-papo. E ele é um cara super inspirador também. E tem o um Mano a Mano que ajuda o pessoal a se desenvolver na história de diversidade, entendeu? De entender a história da diversidade, do preconceito... Do, que, do que, que eles abordam muito esse, esse assunto, o Manama.
0: Muito legal. É, vamos lá. Um aplicativo que você não vive sem.
1: Um aplicativo que eu não vivo sem? WhatsApp? <risos> <risos> eu falo muito no WhatsApp também. Então eu, eu, eu tô WhatsApp. com medo
0: dessa outra pergunta que se pode. Android ou iOS?
1: iOS. <risos> Desculpa, mas eu gosto mais do iOS.
0: <risos> é, qual emoji você mais usa?
1: Eu sou muito apaixonado. Eu uso muito coração é. e foguetinho.
0: <risos> o que te mantém em pé nos piores
1: dias? A gratidão. De saber as coisas que eu... Que eu é, não ficar focado no que eu não tenho ou nos meus problemas, no que eu tenho. E, e, e como isso me trouxe até aqui, e pode me levar mais longe. Então, a gratidão.
0: Legal. Uma atitude que diferencia um colaborador de outro? Um bom colaborador de um não tão bom?
1: Ah... A vontade de fazer genuinamente as coisas, assim, de não estar tá fazendo porque, ah, é uma função, tem que fazer, ah, uma coisa que me mata. Qualquer pessoa que trabalha comigo fala assim, ah, você fez isso, não é minha responsabilidade. Puta, isso me, me tira do sério. Porque assim, Série você e tá preta. dentro de uma... De Série preta. Você tá numa sociedade, tá numa empresa, tá numa família... Assim, é óbvio que se não é você que tem que fazer, mas se acontece, você simplesmente vai ficar o braço cruzado olhando acontecer.
0: Acontecer o um incêndio não vai apagar? É, é, exato, ah, Não exato. é minha responsabilidade, não então, sou bombeiro.
1: Exatamente, entendeu? Então, assim, a história da atitude, da, de fazer realmente genuíno aquilo, e foi um pouco do que a gente fez lá no processo de para quando a gente começou lá atrás, para começar a identificar Total. quem estaria quem na hora. E
0: para fechar, o que o impacto social traz para o mundo?
1: Poxa, eu... Eu acho que traz um monte de coisa. Traz, primeiro, a história da diversidade, porque a gente aprende com, às vezes, é, dificuldades que outras pessoas têm do que a gente tem também de responsabilidade. Traz humanismo, né? A gente é ser humano. Assim, a gente está até falando sobre isso, né? De algumas culturas que as pessoas, genuinamente, elas se, se importam pelo, pelo próximo, né? Então, eu acho que o impacto social traz isso, né? E traz, uma, 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 quem sabe, uma, um significado de propósito. Porque, às vezes, a gente... Ah, qual que é o meu propósito? O que, que eu quero, né? Porque, uh, o impacto, ele, 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 às vezes, conecta com o propósito e faz você viver muito mais feliz e, às vezes, com muito mais objetivo que você, se você não estivesse participando.
0: Total. Ali, agora a gente chegou no final aqui do nosso, nosso bate-papo. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Passa rápido, né? Posso... Conversa <risos> boa, passa rápido, né? É. Eu queria que você desse uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Uma tá dica bom. que você quer deixar aí.
1: Eu acho que assim, tem bastante gente que tá aqui com a gente, né? Que tá ou começando a carreira, ou querendo mudar de carreira. É, você comentou um pouco do público que assiste, né? Eu acho que é, assim... Levem no coração sempre algumas coisas. A história da genuíno, humildade e gratidão. Três palavrinhas que o Luiz usa muito e eu me empodero delas porque eu gosto muito delas, né? A, a gratidão de tudo que eu já falei aqui, não vou ficar repetindo. A humildade de entender que eu não sei de tudo, eu não sou, eu estou alguma coisa. Então, tenha humildade sempre. E ser genuíno no que você faz, ser, realmente fazer de coração, fazer de, de, de forma apaixonada. Se você conseguir equilibrar essas coisas, assim, é muito simples vocês chegarem onde vocês querem chegar. Então, eu acho que é isso, faça com, com coração, faça com paixão. Eu falei muito sobre paixão aqui, a hora que uma empresa apaixonada. Eu acho que fazer com paixão traz todas essas palavrinhas que eu, que eu, que eu comentei aqui.
0: Ale, eu não tenho palavras para te agradecer. Obrigada pela sua generosidade, pelo seu tempo. É, com a agenda cheia, com o filho pequeno, você está aqui <risos> para inspirar os nossos jovens. Obrigada mesmo de obrigada, coração. Obrigada a todo obrigada. o time da Oracle também, que a gente adora. De paixão.
1: Obrigado. E contem comigo e me sigam e me perguntem. Eu estou nas redes sociais também. A gente, Eu tento estar cada vez mais próximo de todo mundo. E é onde eu aprendo mais. Então, contem Delícia, comigo. Beleza,
0: pessoal. Então, aproveita a oportunidade. Estamos aqui acabando mais um podcast Bate Papo com o CEO. Como vocês viram, foi incrível. E só para relembrar, né? Por que esse podcast existe? O objetivo dele é basicamente... Levar um pouquinho mais de inspiração para todo mundo e que para mais pessoas conheçam o Proa, porque o nosso objetivo é alcançar 300 mil jovens aí nos próximos anos. Então a gente quer levar um pouquinho de conhecimento para todos os cantos desse Brasil. Então deixem ali, sigam o Proa nas redes sociais. Estamos aí: LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok, todas as redes sociais. É, Deixe o sininho ali porque a gente tem muita novidade, muita coisa boa. Então aproveitem e até a próxima. Tchau, tchau.